0: Привет всем! Это подкаст Mobile People Talks, специальный эпизод про WDC. и по старой традиции мы его проводим с гостями, которых наши постоянные слушатели должны уже узнавать. А у нас сегодня в гостях Анастасия, Иван и Игорь. Всем привет! Привет! Итак... Как мы уже говорили, этот эпизод будет про WWDC, сейчас, собственно, идет неделя WWDC, и мы, конечно, не в студии подкастов где-нибудь там в маккеннери Convention Центр. мы все снова сидим по домам, но, тем не менее, подкаст все равно должен быть интересным, конференция началась с понедельника, сейчас уже четвертый день мы посмотрели не только вот не только State of the Union, кто-нибудь из нас, наверное, даже посмотрел сессии. Подниму руку, я посмотрел, я посмотрел. И даже поставили кто-то и беты, и даже успели что-то там, наверное, кто-нибудь покодить. Давайте обо всем этом поговорим. Но, наверное, есть смысл начать с того, что мы год назад собирались той же компании, тоже это был такой онлайн Wc. Может немножко расскажете, как прошел ваш год, что успели из новинок попробовать. Может быть уже кто-нибудь затащил SwiftUI в свои проекты. Игорь, давай начнем с тебя. Как у тебя дела?
1: Давай начнем с меня. У меня дела отлично. SwiftUI никуда не затащил. Проект должен Текущий проект должен поддерживать iOS 12, увы. Но рано или поздно мы пойдем к SwiftUI. Из того, что затащил... Это прям, наверное, под этими технологиями прошло, прошел у меня весь год. Это а, Function билдеры, они уже переименовались в результат билдеры и property rapper. То есть, вот эти две, эти две фишки языка, свифта, я использую сейчас практически повсеместно, и до сих пор до сих пор обнаруживаю для себя новые способы применения. У нас сейчас в проекте, в проекте в текущем очень очень много этого всего. Слушай, здорово. Иван, как у тебя?
2: Я кстати, я, кстати, думал, что они huh. только с 13 тоже, ну ладно. Фишка языка,
1: а не SDK. Ага, ага,
2: ага, ну хорошо. Уже что-то знал. Мы с SwiftUI, кстати, втащили в проект, сделали... У нас была одна вьюшка, которую мы модифицировали, но нужно было там переделал, такая довольно большая вьюшка, нужно было добавить кое-что. И мы решили добавить это, начиная с S13. И, в принципе, получилось довольно удобно, у нас UI все выглядит намного-намного лучше, тем более, учитывая, что та старая огромная вьюшка у нас была, он не очень хорошо написан, там много legacy-кода было. Поэтому мы, в принципе, да, в этом плане здорово. Слушай, а... мы
0: поговорим еще, наверное, про UI, что, что нового в нем есть сейчас, потому что, ну, мне кажется, это такая... Одна из важных тем. Но сначала, Настя, как у вас дела? Что-то ну, уже есть новое?
3: Да, слушай, но на самом деле прошлый год, ну, начало этого года на самом деле ознаменовалось тем, что мы перестали поддерживать iOS 12, теперь только с iOS 13 мы поддерживаем. Да, мы отвоевали это. И в прошлом году мы начали разрабатывать виджеты, они у нас сейчас продю, ну вот виджеты, которые на SwiftUI, вот эти новые, они у нас э, работают, в работают хорошо. А со SwiftUI мы выбили EPO-очи, на самом деле. У нас EPO-очи полностью на SwiftUI, и там мы даже использовали Combine, вот поэтому мы, мы успели это тоже потрогать. <laughs> на самом деле... Да. Круто. Да, ну, на самом деле, как бы это, э, я бы не сказала, что это прям та технология, на которой там, прям, она супер готовая но попробовать на, на таких платформах, которые вот человек, прям вот очень зашло.
0: Слушайте, да, я еще тем, кто нас сейчас слушает в онлайне, пишите ваши впечатления, ваши вопросы. Мы постараемся про них тоже поговорить. А у нас на самом деле есть тут наши а, собственные скажем так, впечатление он, и у нас есть некоторый лимит времени, поэтому, наверное, будем бежать по, по некоторым вопросам. Поэтому давайте а, давайте начнем с того, что ну, началась новая WDC. Да, у нас нам повезло: у нас был опыт увидеть W DC вживую, у некоторых там даже не один раз, и а, ну, вот второй год это проходит в онлайне. Как вам вообще, кстати, киноут первый? А, вер, вернее, нет, второй киноут <в, -в, в онлайне, что скажете.
2: И мне показалось, что все равно в офлайне больше, конечно, приятных ощущений. Но сам по себе кейноут в этом году, на мой взгляд, намного более еще отполированный стал. Еще все, еще красивее переходы все, еще лучше выступления. Такой продакшн прям next level, как мне показалось. Я, в принципе, доволен для онлайн-варианта, очень круто.
1: Главное, да, чтобы даже... не вошли не вошли во вкус, потому что им сейчас понравится, и уже после пандемии хотелось бы все-таки поехать туда снова. Mm
2: -hmm. Да.
0: Там, кстати, был момент, да, вот это вот бросание айпадов, да, там даже было написано, что ни один айпад не пострадал.
2: Серьезно, там была подушка внизу или как-то? Да, да, да,
0: И сколько дублей заняло вот этого там поймать и бросить дальше?
3: Мне кажется, была лесочка.
0: Видимо. Может быть. Слушайте, я знаю, что у некоторых из вас есть маки на M1. Да, с прошлого года что произошло? Появились те самые Apple Silicon Max. Давайте делитесь впечатлениями. Я сразу скажу, что я себя все еще отговариваю от покупки. Не то чтобы очень хорошо получается, но пока я вот еще не купил. да, Я могу себе, там, я говорю, мне нужно 32 гигабайта памяти. Да? Не то чтобы они мне сильно нужны, но это единственный способ убедить себя, что его не нужно покупать. Ну, как вам, да? У кого из вас сейчас есть, признавайтесь?
1: <с> <с <mano> Давай,
0: расскажи впечатление.
1: <с SAMe> ну, я его изначально... Вот, мы год назад, кажется, эту тему уже затрагивали. Тогда их только... Еще Маки не показали, еще объявили только, что будут Mac Mini на процессоре от iPad. А. Сейчас iPad а уже на процессорах от Mac. Все перевернулось <Literally> за год. Но я сразу загорелся, хотел получить этот тестовый набор. Но я не macOS-разработчик, и, и, и тем более не macOS-разработчик крупной компании, поэтому мне э, не перепало э, его получить. Но как только он вышел, в течение, наверное, месяца после его релиза, я его э, Mac Mini купил. Самую минимальную, ну не самую, наверное, 512 SSD, а так самая минималочка, э, которая есть на 8 гигов. Э, ну... Предварительно, по моим ощущениям, 20-30% на одних и тех же проектах полирост скорости. В сравнении с моим предыдущим ноутом, а, который 32 гигабайта оперативной памяти, i9, 8 ядер. Вот, вот я, я сам да, удивлен, я... я не знаю, как это комментировать.
2: Неплохо.
3: Да, мы закупали в тестировании, мы специально закупили парочку э, MacBook'ов, и вот сейчас к нам приехал вот, буквально помню, недавно на, 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 Mac Mini на M1, но мы его решили оставить для CI'а. Вот. Но на самом деле на MacBook'ах э, чувствуется, что ты, у тебя работает все быстрее и запускает все ну, плавнее, и в этом плане как бы, хорошо. Но мы пытались спустить приложение э, на M1 наше, с этим есть проблемы. Оно работает, но не все, что есть в iOS, не
1: все работает на M1. У меня сейчас Mac на M1 — это мое основное устройство, так как с более, ну уже, наверное, менее мощным, хотя местами более мощным, но там случилась беда, я не могу сейчас на нем полноценно работать. Но ситуация следующая — проект из-за того, что там есть несколько библиотек, которые пока не удается правильно завести. У меня сейчас на M1 Xcode в режиме совместимости работает, то есть через Rosetta. Угу. Но, скажу так, производительность это режет, но он все равно остается на уровне. То есть я не замечаю каких-то проседаний серьезных.
0: Круто. Хорошо, давайте начнем все-таки обзор того, что же у нас в этом году нового на DubDubDC. А, ну, тут на самом деле, если вот мы, вы следите за конференцией, то было видно, что несколько вещей поменялись. Первое появились Digital Lounges, что на самом деле это а, каналы в Slack. Е. Если кто-то из вас зарегался, то он может посмотреть, где идет такое активное обсуждение как докладов, так и отдельно сессии вопросов и ответов. И помимо этого есть челленджи. Кто-нибудь из вас уже посмотрел на эти там Xcode как они там, э, WWDC, Challenges.
2: Challenges не успел, но, но Digital Launch, хорошему, да.
3: да. да. Uh -huh.
0: про, давайте про challenge немножко. На самом деле это довольно простые вещи, но они подстегивают э, интерес для, наверное, таких начинающих средних разработчиков, потому что там Apple э, говорит, там, давайте сделаем что-то такое, и это не, там, не rocket science, да? это не цель э, там, написать новую персонку. Хотя один, одним из результатов этих челленджей была э, реализация интерфейса iOS там, 4 на базе SwiftUI. И это это в рамках Я, Да. Вау. Я думаю, мы эту ссылку все-таки дадим в описании к этому выпуску. Это был... Uh, был очень классный uh, продукт, он доступен в исходниках, можно посмотреть, uh, прям здорово. Ну, то есть у меня, у wow. у меня такая ностальгия прямо по, по, по всему вот этому вот скевоморфичному. Класс. А кто-нибудь из вас в Digital Lounge получил какие-нибудь хорошие ответы на свои вопросы или как с ним? Просто расписание такое, что основные сессии вопросов-ответов и идут тогда, когда ты уже собираешься спать. То есть они идут по калифорнийскому времени.
2: Я успел поучаствовать в watch party, так называемом, там когда э, в какое-то время включают сессии, и все люди одновременно смотрят и комментируют там тему за темой. Было довольно прикольно, но на самом деле э, саму информацию из сессии я плохо воспринял, потому что все это время я смеялся над шутками, которые в чате были. Но сам по себе так отдален немножко напоминает, что ты как будто бы с кем-то контактируешь и взаимодействуешь. В принципе, хоро хорош, хорош, только что, хорошо, хорошо, что она есть.
0: Слушайте, да, я по поводу э, сессий заметил, и, кстати, ну там не только я, там, в Твиттере про это много говорят, что если посмотреть эти сессии, то почти в каждой э, сессии стоит человек на фоне такой стеклянной стены, где э, матовое стекло. И почти в каждой сессии видно, что кто-то по этому коридору за этим матовым стеклом проходит. И то ли это сделано специально, чтобы показать, что там Apple Park в нем, в общем, сейчас есть люди, то ли что. Но это выглядит интересно, и для некоторых это выглядит даже несколько пугающе. Так что будете смотреть следующие сессии, обратите внимание на то, что происходит там на фоне докладчика. Ну что, пойдемте по темам. Большой анонс Apple хочет выпилить с рынка другие сервисы для ci и Xcode Cloud. А, что
1: думаете? Ну,
0: молодцы, <discussion> продолжайте. Будете смотреть в эту сторону?
3: Пока что трудно. Извини, я Я, наверное, возьму слово и скажу, что про Xcode Cloud это вообще очень классная идея, потому что сейчас то, что мы делаем CI сами, это можно просто собирать из коробки. Это уменьшит времени для девопсов, уменьшит времени для тестировщиков, для разработчиков. Просто ты собираешь билд и смотришь, что все, все в порядке. И, соответственно, времени на установку, на, время на настройку просто сократится, наверное, раза в три, на мой взгляд.
0: Да. Мы подписались на бету, ждем, когда нам дадут какой-то доступ, попробуем потыкаться сами. Будет, конечно, хороший вопрос, сколько это в реальности будет стоить, и насколько ну там ну, так здорово, как есть, как оно описано. По ощущениям, это должно быть довольно удобно. Но, кстати, еще один момент, на который обратили внимание. Apple очень. У них очень так, благосклонное отношение к Slack. Mm -hmm. Ну, во-первых, Slack у нас используется в digital lounges. Во-вторых, почти в каждой сессии про Xcode Cloud такое там. А вот здесь мы делаем типа отправку, уведомления в а там проблемах сборки, например. То есть, похоже, что они как-то очень внимательно смотрят на Slack, не знаю, собираются ли они его купить или нет, <связано> или они об этом расскажут, но, как минимум, а, этот татулзант, который, видимо, Apple считает достойный того, чтобы упоминать и использовать самим. <связано> <связано> ну что? Ага.
3: На мой взгляд, Slack просто стал -то, так -то, таким инструментом, именно для там, enterprise, для больших таких компаний, ну это даже не для больших, для маленьких, которые помогает держать всю разработку, всю коммуникацию внутри. Может быть, именно поэтому как раз вот они и смотрят в сторону таких больших, ну, таких удобных сервисов. Потому что ну, и, и явно Slack раз, разделять личное и рабочее – это самое простое. Да,
0: да, а, по поводу... Игорь, я знаю, знаешь... что…
3: Да.
1: да, да, по поводу скотт клауд у меня… Была, была одна мысль интересная Но я ее озвучу чуть позже Она связана со Swift Playground 4 В том числе Я думаю уже некоторые могут могут понять К чему к чему это будет Но это, это будет чуть позже Мы еще об этом поговорим а, Так да. в реальной разработке Я не уверен до конца Что даже у нас это будет применяться сразу Хотя хотелось бы сразу смотреть в эту сторону Но увы не все идет так гибко Чтобы так быстро брать и вводить технологии
2: но Интересный я
1: вижу да я да. вижу в этом большую-большую перспективу, так как со временем со временем это сильно облегчит э, CI, сильно облегчит работу тестировщиков в том числе, э, то есть уменьшит ручную какую-то работу, позволит ну некоторым командам, же... у которых нет, у которых нет CI, и его наконец-то себе позволить включить его, потому что это более нативно, более удобно, и почему нет?
0: У нас есть первый вопрос. Один вопрос по поводу, насколько компании будут удовлетворены тем фактом, что у EPLA будет доступ к исходникам. Вот честно, я думаю, там будет вполне себе нормальный privacy policy, который это, ну, закроет этот вопрос так или иначе. Учитывая, что там, у того же битрайза тоже есть доступ к вашим исходникам, если вы им пользуетесь, или у какого-либо другой тузы. Вот, и поэтому я думаю, вот конкретно это как раз не так страшно. Второй вопрос э, от, тоже от Дениса. Э, насколько сложно будет поддерживать два CI? И вот этот вопрос, на самом деле, мне кажется, более важным. Если вы делаете не только ios приложение, то использовать два разных CI ну, выглядит уже как-то не совсем логично. И тут, наверное, лучше было бы выбрать какой-то сервис, который э, работает и стоит с другой платформой.
2: Mm -hmm. Мы себя mm -hmm. еще пере... все пропускаем через Fastlane сейчас, и мне нравится, что с Fastlane ну, ну, попроще перейти с одного CI на другой. Вот мы, например, переходили с одним проектом с, с BitRise на GitHub Actions, ну и Fastlane помог, потому что все-таки часть инфраструктуры на нем висит. Но ну, здесь, естественно, никакого Fastlane не будет, и это тоже вот... Mm -hmm закрывает. Ну, а насчет кроссовую платформы, да, конечно, проблем. Мне очень интересно, насколько будут сложные какие-нибудь проекты там работать, потому что ну, вы знаете, сейчас как уже если проект большой, то там уже и Python, и там Ruby, и все-все-все подряд помешано да. Как это будет работать, конечно, большой вопрос еще.
0: Хитрые бил-бил скрипты там те же, там, не знаю, про CocoPots я, честно, не заметил, было ли там упоминание, ну, будет ли поддержка их, потому что Формально это все-таки немножко, ну, это там понятно, что будет поддержка с Fifth Package Manager, но посмотрим. А, давайте пойдем дальше. Что, вообще, что скажете про там, новые iOS, macOS, как вам первые бета-версии? Я знаю, что Игорь всегда, у него, вот мы в прошлый раз это говорили, у него практически сразу же была бета-версия, и сейчас точно есть. Давай, расскажи, как тебе?
1: Да, у меня уже все в бетах, я в последний момент себя одернул от обновления э, рабочего компа, э, до да, Монтерей, просто в последнем, она уже начала, начала скачиваться, уже сертификат установлен, я в последний момент думаю, что, что я делаю, а вдруг он не запустится, и все, отбой, в целом обновление настолько минорное, что это даже хорошо, хорошо сказывается на производительности, я ну, я не знаю, я пользуюсь уже несколько дней и macOS, и iOS, и iPadOS и бетами. Все абсолютно стабильно, не заметил нигде каких-то значительных проблем. Проблемы легкие шероха... шероховатости всплывают только в их в том, что они обновляли. То есть пара, пара приложений, в частности Safari, он пока самый забагованный из всех приложений.
0: Safari новый выглядит прям объективно по-новому на и на macOS, и на iOS. Там, да. На iOS крайне непривычно видеть э, адрес бар внизу, но, с другой стороны, как-то к этому привыкаешь. На, на ну, но... Я еще не привык. Но это, это неожиданно, как минимум. да. То есть, ну, я понимаю, что есть люди, которые мне сейчас напомнят, что есть другие браузеры, у которых это уже давно было. <laughs> так что, если вы нас смотрите и собираетесь это написать нам в чат, знаем. Но, тем не менее, мы, как бы мы сейчас говорим про Safari. Для них это, это довольно сильный редизайн. Да? прям. Очень сильный, на мой взгляд. С -с... Ну, Довольно давно чего-то такого изменения в плане UI не было в Safari.
1: Очень много а... блогеров уже высказались э, на тему того, что это не там, iOS 15, это iOS скорее 14.8, как-то так. Но я с ними, наверное, больше согласен, чем нет, поскольку действительно обновить софт... ну, Раньше Apple сильно раньше они это могли позволить себе в пределах одного года делать, а не выкатывать как мажорное обновление системы.
0: Я думаю, что в этом есть плюс. Может быть, это будет очередной год стабилизации. Собственно, ну, это не первый раз, когда релиз выглядит не настолько революционным. Но, честно, иногда, в общем, даже и, и хорошо. Может быть, как бы он будет больше времени на то, чтобы вылезать починить баги прошлых поколений. Да и в конце концов, там тот же UI его, ну, в общем, надо дотачивать, скажем, прямо, да. Есть все-таки кейсы, когда он ведет себя немножко непредсказуемо на текущих ну, Я
1: очень сильно ожидал обновления хотя бы иконок до того вида, как они были в Big Мне кажется, это было бы свежо. Это не радикально, но свежо. Но они даже этого не сделали, поэтому ждем, смотрим.
0: Кстати, Кстати иконки, да. на самом деле, они могут поменять еще в процессе беств. Такое тоже было. Я даже, наверное, сейчас не вспомню конкретно, какой год, но некоторые иконки они обновляли вот прямо за бета-версии, как минимум одну или две.
1: Но мне же это не а... показали. Я не думаю, что <смех> <Передумаю>. <смех> Да, это не
0: будет основной фишкой iOS. <смех> Кстати, я заметил еще одну вещь: в macOS Monterey мы можем наконец-то увидеть такой планомерный закат Intel а на Mac. Ах. Некоторые фичи будут Apple Silicon Only. Например, блюр э, за, ну, в FaceTime, который э, там, типа, выделение человека, он будет только на Apple Silicon. И еще несколько фич, которые там связаны с, э, по-моему, этот э, Live Transcription с фото. То есть они тоже будут mm -hmm. работать только на apple типах. чипах. Полный список того, что будет только для Apple Silicon, по-моему, пока я его еще нигде не видел, но надо посмотреть. То есть я, честно, нахожусь сейчас в состоянии, когда... Uh, сессии и там попытки по попасть в Digital Lounge конфликтуют со сном и сон все-таки иногда побеждает поэтому а учитывая что сессий довольно много и честно они интересные они может быть не очень большие они не очень там такие прямо там революционные но во многие из них прям хочется посмотреть позаписывать и так далее
2: мне показалось что сессии да действительно в этом году как-то Насыщено много очень контента. Мне сначала тоже было такое впечатление, ну, вообще говоря, да, про э, все эти обновления и первую бету. Сначала тоже было такое ощущение, что что-то не очень много э, каких-то революционных новых фич. Но когда я смотрю сессии, там в одной столько полезного, в другой столько полезного, но, прям кажется, много все-таки контента они успели за этот год выкатить, несмотря на да, э, но... те условия. Все, все, все перешли же на удаленку там тоже.
3: Ну, наверное, а? на связи с этим, из-за того, что все перешли на удаленку, наверное, у них, они, у них было больше времени подготовиться, и поэтому больше контента, больше, лучше продакшн, и с, с, с этой точки зрения ну, можно понять почему да. Это, на самом деле, да. круто.
0: Я согласен. А, давайте еще поговорим про тему, которую муссировали до DC, наверное, много месяцев. Ну все, выпустили там, значит, э, ну, до, еще до выхода iPad а на m1, все говорили, ну вот все, теперь X-код будет на iPad. Е. Выпустили iPad а на M1, ну все, ну теперь точно X-код будет на iPad. Е. И да, и нет, да, то есть x на iPad все еще нет. Но можно писать приложение на iPad и публиковать в App Store. Ну что, что пора, да? Все, переходим.
3: Я жду того момента, когда я смогу в командировке брать только iPad, а не могу.
0: <смех> да, ну ограничения, конечно, там довольно э, жесткие, похоже, что там ну, большого количества фреймворков не получится подключить, только с HFTV и там ну и много каких-наверное еще ограничений и какой-то новый специальный тип проекта, который будет там в Swift Playground, но угу. сам факт, вы можете взять iPad с нуля написать что-то в нем и опубликовать в App Store. А. Как
1: бы, есть. И вот тут, да. И вот тут приходит Xcode Cloud, который в будущем да, очень. Да. Можно хорошо засинхронизировать с, этим, с этой всей историей. И в той же командировке с iPad, я не знаю, кому в голову придет писать новое приложение в командировке, но вдруг вдохновило. А, да, написал новое приложение, своим тестировщикам отправил через Xcode Cloud, все классно, все работает.
0: Меня здесь смущает одно... Потенциально это, наверное, может снизить некоторый уровень приложений в App Store. Но я, более того... Параллельно с этим вышли новые гайдлайны для обстор приложений. И среди всех пунктов, которые были в этих обновленных гайдлайнах, это тот факт, что приложение должно нести пользу. То есть они теперь. Раньше они этот пункт применяли в сочетании там нескольких факторов. Сейчас это отдельный пункт, что приложение должно быть полезным, иначе вас не пустят в обстор. А
1: как они это факт... описывают?
0: А, ну, там формулировка что-то про, про usefulness. Yeah. Mm. То есть это приложение, оно должно быть полезным, иначе и вас не пустит Я говорю, здесь если взвесить вот эти два факта, что с одной стороны гораздо проще ну там из Playground, да, То есть плейграунд что, ты его установил, прошел базовые уроки, научился свифту, еще несколько уроков ты уже научился свифту, еще пару уроков, и ты опубликовал в App Store. Вот этот путь до App Store становится существенно короче, но это значит, что нужно приходить уже с хорошей идеей. То есть не просто взять приложение и быстро накидать чтобы его пропустили в App Store, оно должно что-то делать. И это, ну, оно должно делать что-то, видимо, хорошо осознанное. Поэтому тут вот этот вот баланс быстроты, но в то же время, видимо, контроль за тем, что в итоге пойдет в App Store, он, он все-таки сохраняется. Но, тем не менее, что бы кто ни говорил, я считаю, что это а, путь в нужном направлении, учитывая, что мы получим больше разработчиков, мы получим а, больше опыта у, у людей. И для тех, кто там, делает какой-то тренинговый контент, мне кажется, надо уже смотреть в сторону того, чтобы прямо, ну, готовить сразу на, для Swift Playground, потому что гораздо больше шансов, что у, у человека будет iPad.
2: Полно согласен. Мне кажется, да. это просто супер штука для обучения, для входа новых людей. Тебе не нужно Mac, у, у некоторых уже есть iPad. Интересно, да. кстати, запустили оно на iPhone, но мне кажется, это здорово, очень здорово для входа новых разработчиков и прям очень приветствую. Классно, что они сделали это.
1: Ну, у меня есть еще пара мыслей касательно плейграунда. А, почему mm -hmm. они не стали делать какой-то Xcode Light, хотя они никогда бы так его не назвали. А, вот, почему playground? Что это вообще за инструмент? Что они из него делают? А, мне видится такой сценарий, что для меня очень большая вероятность, что со временем playground а, переименуют во что-то иное, и он со временем сможет заменить как на планшетах, так и на компьютерах Xcode. Потому что Xcode это уже достаточно старое, старое приложение. И оно, я думаю, многие со мной согласятся, что оно действительно тяжелое. Оно грузит очень сильно систему, со временем разрастается, очень много места отнимает, очень лагает. И есть вероятность, что Apple сейчас плавно-плавно тестирует, проверяют, как она заходит, не заходит, какие сценарии пользователя, и плавно это будут наращивать, а потом просто возьмут и заменят.
0: Это хороший поинт, я думаю, что он не лишен смысла, а может быть здесь даже не только замена всего X-кода, возможно, они оттачивают какие-то подходы к разработке, может быть, это там тот же новый код-эдитор будет в... Uh, Swift Playground и его просто перетащит в Xcode. Ну, ну, как одна из версий. То есть, может быть, конкурирующие команды работают над тем, чтобы сделать development experience лучше. И тем самым они... Ну, как бы появляется внутренняя конкуренция у, у в самом Eple, и у нас уже появляется более продвинутые инструменты. Кто знает. Но вообще это, это в этом как бы чувствуется какой-то потенциальный смысл. Более того, uh, продолжая тему разработки, они представили инструмент uh, DOC-C, он же генератор документации, и я прямо чувствую, что это то, чем они пользуются сами, потому что последние уже, наверное, года три Apple не просто э, выпускает новые API, а к ним делает хорошую документацию, раз. Второе, хорошие гайды. Ну вот, если вспомнить SwiftUI, 2019 год, я думаю, что вы помните, что там помимо, собственно, релиза SwiftUI, они выпустили такую отличную документацию, которую они до этого не делали никогда. Ну ладно, я, может быть, Uh, там утрирую, но как минимум я давно не видел настолько хорошего гайда, который позволяет с нуля начать делать что-то под UI. И mm. в прошлом году они продолжили эту тему, они обновили эти гайды, и более того, сейчас новые API, они очень хорошо документированы, и возможно это потому, что у них теперь есть инструмент для разработчиков своих же собственных, которые эту документацию могут создавать там условно комментами в коде. Uh, есть oh, нюансы есть. с
1: ним... Да, есть, есть. Инструмент, есть инструмент, который Apple прямо сейчас хоронят от Realma, Jazy, Swift, кажется, ну да, как-то так, Джези называется. это инструмент был, ну он еще есть, но, наверное, уже можно говорить в прошедшем. Этот инструмент был для генерации как раз документации из кода, и как раз очень там стилистически это все было похоже. Она генерировала тебе некий HTML связанные страницы, по которым ты мог ходить, перемещаться по ссылкам. И это выглядело очень похоже на то, что Apple, делали Apple в своей документации. Но теперь у нас есть нативное решение и
3: bueno, все.
0: Более того, оно позволяет делать не только документацию, но и те самые гайды. То есть у них была даже сессия про то, как делать такой хороший, ну, не только класс э, comments, да, условно вы там описываете структуру еще что-то, но и mm -hmm. полноценный гайд Вашему фреймворку. То есть, это инструмент, где вы, сидите в экскоде, пишете свой код, хорошо документируете, добавляете эм, какие-то подробные гайды. И у вас есть фреймворк, в котором очень хорошая качественная документация, которую потом вы более того, можете взять и выложить в веб, потому что она там в виде single-page application публикуется. То есть, ну, на мой взгляд, вот это хороший, хорошее направление в плане того, чтобы заставить людей смотреть именно в, в эту сторону.
3: На самом ага. деле, это связано. То есть если Apple уже давно уже пытается продвинуть разработку, и продвинуть разработку для iOS, для в общем, большей массы, чтобы было больше разработчиков. Чтобы было больше разработчиков, нужно, чтобы они понимали, что они делают и, и, и что они используют. Поэтому мне кажется, что здесь вот, именно DOC-C это как раз вот для, 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 шаг в эту сторону.
0: Точно, согласен. Смотрите, я вот сейчас смотрю на наш план эпизода. Я вижу здесь такое количество разных мелких изменений. Давайте начнем с этого вот слона в комнате, про которого мы так старательно игнорируем. В Swift завезли карутины. То есть вот наконец-то вот это вот, а, а, как бы это сказать, подкалывание со стороны ребят, которыми пишут на Котлине, его можно остановить, да, или там на, на c SSharp. Да, у нас тоже теперь есть AssinkVay. Единственная проблема, что... SyncAwait это часть рантайма Swift а, и это значит, что он будет доступен с iOS 15, macOS, Monterey и так далее. И судя по всему, я сейчас смотрел форумы Swift, а, затащить это, ну, backport в предыдущей версии пока не выглядит реальным. То есть они думают над этим, у них есть там Core Team Swift, а, в общем, понимают, что это серьезно и нужно, но похоже, что пока что нет возможности это сделать в разумное время. Uh, ну да, мы этого ждали очень давно, я понимаю. В принципе, несколько сессий uh, рассказывают про то, как использовать Async Await, про то, как использовать акторы, про то, как это все уменьшит количество ошибок, связанных с конкуренцией. Вот эта вот uh, ложка дегтя, она, конечно, немножко подпортит жизнь, то есть как бы, тар ставить таргет на iOS 15 пока, наверное, тяжело.
1: Слушай, я даже не обратил внимания на эту особенность. Я практически вот до, до этой секунды был уверен, что это, опять же, фишка языка.
0: И, и да, и нет. То есть и тут да, нужна поддержка нет, со стороны да. рантайма. Да. То есть здесь язык этой конструкции, они переносятся вот рантайм, он тоже, апдейт рантайма тоже нужен, и он, его нельзя затащить обратно пока никак. Но на самом деле есть бета-период. В теории, может быть, там Core Team попробует что-нибудь сейчас с этим придумывать, потому что а пушбэк в формах он довольно большой и как бы ребят, которые там пишут, можно понять, да? есть, это фича, которая классная, которую хочется попробовать сейчас, но объективно писать два кода в модели, которые у тебя будет один тащить, например, код используя там старые какие-то подходы, а другой с помощью синковейтов, это, ну, в общем, не практически нереально.
2: Не практически.
0: Поэтому э будем смотреть, я думаю, да, то есть тут. Из плюсов тут, конечно, Apple сказали, что э, iOS 15 доступна на всех девайсах, которые была доступна iOS 14, но это, честно говоря, аргумент сомнительный, особенно, кстати, вот я об этом хотел с вами поговорить, что вы думаете о том, что Apple теперь будет апдейты, мажор, ну, вот эти такие мажорные апдейты iOS, ну, скажем так, перестанет их форсить, у них будет отдельно обновление безопасности, отдельно апдейты системы, и более того, теперь... Пользователю будет рекомендоваться установить iOS 15, когда она выйдет в релиз, но это не будет э, таким требованием, то есть пользователь может остаться на iOS 14 и ставить security апдейты. То есть теперь эти два трека апдейтов разделены, и хороший вопрос, насколько замедлится adoption из-за этого. То есть да, до этого да, мы да. сейчас видим, что у нас довольно быстро, ну, за год мы уже там, больше э, 85% по-моему, процентов девайсов и, э, используют iOS 14, но...
2: Я прям очень удивился, это такая одна из, мне кажется, классных, классных плюсов iOS-платформы, да, что adoption очень быстрый и все быстро переходят на новый iOS, а здесь, если они не будут так сильно форсить, то, ну, конечно, adoption упадет, и... но любопытное решение, интересно, что, что, что на это повлияло.
0: Ну, не исключено, что некие антимонопольные разбирательства в их направлении, они, наверное, сказываются, потому что, как бы, кто знает, я, я не берусь судить. Решение, с одной стороны, понятно, что это какая-то форма заботы о пользователях, с другой стороны, как бы, для разработчиков, теперь важно понять действительно, насколько изменится вот эта вот скорость adoption новых операционок, особенно учитывая, что тот же, например, Структурировать of concurrency, оно будет именно с частью системы, а не частью там, языка.
3: Взгляд, ну что, пойдем и...
0: дальше. Да? На мой Анастас... взгляд,
3: мне кажется, что Adobe не, не упадет, потому что все равно у большинства пользователей поставлено автообновление и большинство пользователей все равно... Даже мы, как разработчики, все равно нам интересно, что там изменилось, посмотреть, потыкаться. Поэтому мне кажется, все равно э, да, упадет, но не, не так критично, чтобы было: ну, что, чтобы, чтобы мы все поддерживали там, Союз 12, Союз 13, еще там лет 5.
2: Будем надеяться, да.
0: Пойдемте дальше. Одна из новых фишек, которую показывали на Keynote, и которую многие. Ну, как бы там э, заметили, скажем так, в, среди новых API, это э, SharePlay, возможность совместно смотреть киношки во время FaceTime звонка, но это не только просмотр контента. И, кстати, я вот думаю, что, э, Настя, вы, наверное, должны будете одними из первых подхватить это, да? У мы ну, как бы, да, уже Да-да-да. То есть, честно говоря, я бы вот этот API ждал все-таки... Вот если бы он был год назад, наверное, это было бы полезно. Что сейчас мы вроде как ну, смотрим с некоторым оптимизмом в будущее, что, может быть, мы начнем выходить из дома. Ну, кто-то, конечно, уже давно выходит, но вроде бы. Но если бы это было год назад, наверное, было бы чуть больше. Полез. Тем не менее, тоже здорово. И что хорошо, это касается не только просмотра контента. Это в том числе и возможность что-то делать вместе. Например, там условно вместе рисовать на одном а, листе или там условном неком whiteboard. Uh, Настя, вы, вы уже смотрели этот API или пока просто ну, как бы поставили себе в планы там, на следующие
2: спринты?
3: Да, мы на самом деле еще не успели посмотреть, но мы посмотрели как это работает у других потому что мы накатили бетки на тестовый девайс и посмотрели, в принципе, uh -huh. как это как, как это должно работать вот, но кажется, что в одних из ближайших спринтов мы будем это делать потому что это киллер HR такая которую непозволительно не иметь онлайн-промтеатрах.
0: Мне кажется, да, особенно после того, как они там заявили, что там условный Дисней, там кто-то еще. Я, я не помню, по-моему, Netflix, они как-то обошли стороной, да? И, Netflix, нет...
3: Netflix, они всегда Зато TikTok будет. Да,
0: да. Да, куда же без TikTok теперь? Хорошо. Давайте пойдем дальше. У нас действительно тут довольно вот много всего. Мне кажется, мы можем скипнуть часть этих вещей, да, там, например, ну нет, давайте нет. Я вот я вот хочу не скипнуть про health и еще про одну фичу, которую, про которую они говорили в связи с iCloud. Заметно, что Apple работает не только по поводу там, здоровья вашего личного, но и создает некоторые ну, взаимосвязи внутри семьи, да, то есть там, среди всего того, что было анонсировано, это возможность настроить уведомления о состоянии здоровья своих близких. Ну, например, это могут быть получать уведомления о здоровье своих там, пожилых родителей или там, детей. И даже не вдаваясь в детали, что там, как там, потому что для разработчика, честно говоря, особой разницы-то нет. Но это выглядит крайне правильно, и ну, это, опять же, создает гораздо больше, ну, большую взаимосвязь. Ну и понятно, что если мы будем циниками, то скажем, что это повышает количество продаж девайсов. Там, допустим, вы, вы захотите купить своим родителям Apple Watch. Хотя да, бы да. потому, что они будут там, мониторить состояние здоровья. Да? Я бы не, не был таким циником здесь. Мне кажется, что вот, все-таки хорошая сторона здесь она превалирует. То есть возможность увидеть, что там какие-то изменения в здоровье, какие-то тренды идут там, не так, как следовало бы, и это, что это увидите вы, и вы сможете там, пойти пропущаться своими родителями, это, это Полезно, и это здорово.
2: Очень большое спасибо Apple, надо сказать, за это. На самом деле, да, я хотел упомянуть. Года три назад мы э, начинали делать очень похожий проект про sharing health data, но ну, так и не дошли, конечно, до продакшена. На демо все остановилось. Но ну, я рад, что Apple э, своровал мои идеи, ну, будем, будем честно говорить. да. А, ну да. ладно, это шутка, конечно. А, да, я обязательно буду пользоваться. И еще да. второй, да, плю... хотел сказать второе спасибо быстро Apple за вот да. скриншеринг по FaceTime. Мне кажется, тоже для людей, здесь, у которых есть кто-то, о ком э, ты заботишься, да, очень полезно помогать решать Слушай, какие технические проблемы.
0: Мы забыли самую важную фичу. Да? У FaceTime э, появился первая возможность запланировать звонок, второе возможность выйти на него не только с Apple девайсов. Они упомянули mm -hmm. Android, что можно выйти через браузер. Да? Я к чему? Это очень похоже на такое очень аккуратненький выход на рынок того же зума. Ну, не будем пока говорить Teams, да, но как бы уже вот чуть-чуть отгрести от куска вот этих больших э, компаний, которые дают возможности созвонов э, между платформами. А, Игорь, ты уже успел попробовать нет?
1: А, FaceTime так он не работает частично. Хорошо. Будем ждать дальше. Нет, я уже я по FaceTime, что я успел попробовать. Это новые фишки, типа размылить меня, ну размылить, в смысле, не меня, а мой фон. Да. А, и, и очищение звука. Забыл, как эта фишка называется. А, Но ну, она работает, ну, да. она работает она работает потрясающе, я бы сказала, потому что я инициировал во время разговора шумы, которые превышали громкость моего голоса. И мой собеседник ничего не заподозрил.
2: Инициировал шумы, интересно сказать. Ну, это классно, вот, и, вот, это
1: то, что уже работает.
0: Да, еще одна фича, которая вот про health sharing, второе, это возможность, э, ну, скажем так, передать права на свой аккаунт э, наследникам. И тут тоже, да, понятно, что, наверное, что ну, пользователи айфона, они вот сейчас подходят как раз к тому возрасту, когда ты об этом начинаешь все-таки так или иначе думать. Потому что ну, как бы ты понимаешь, что что-то может пойти с тобой не так. Или, в принципе, ты уже там, достаточно взрослый, чтобы а, не залочить все данные где-то у себя. да, Поскольку ты знаешь пароль, ты не факт, что его будешь всем рассказывать. И, как бы, наверное, правильно бы. И хорошим подходом здесь будет как раз дать возможность это сделать средствами а, самой платформы, там, не более безопасной и так далее. Да. Вот. Это, это тоже я бы хотел отметить, потому что, ну, в общем, это... Это правильно, да, то есть это, это то, что платформа должны уметь делать. И это как касается как соцсетей, так и вот, собственно, девайсов, с которыми мы взаимодействуем. Потому что сколько наших данных находится внутри экосистемы Apple? Ну, в общем, довольно много, я думаю. Это... Давайте пойдем дальше к более таким веселым темам. Swift UI. Вот о нем бы я хотел бы поговорить. Я посмотрел несколько сессий, я посмотрел: собственно, там описание, вот ощущение, что он не просто там чуть-чуть улучшился, а он стал как-то взрослее. То есть это вот, вот то, что я вижу сейчас, очень похоже на то, что уже такое близкое к вот, ну, нормальному фреймворку, у которого, к которому уже не хочется подойти и потыкать в какие-то места. Вот здесь у тебя все сделано плохо. В да? первом первым CFTI можно было подойти и сказать, там, да у тебя в общем это редактора текста нет, да? что о чем можно разговаривать. А здесь ты смотришь и понимаешь, что в общем практически все есть и Единственное, наверное, за что можно будет ругать сейчас в FQI, это ну, по-прежнему отсутствие хорошей архитектуры с точки зрения построения навигации. Потому что, на мой взгляд, это до сих пор сделано как-то немножечко костыльно. Что скажете? Кто... А да, Настя, вы же уже э, делали на Apple Watch.
3: Как, как вам да. вообще? Ну, мы делали на предыдущей версии, но для нас было проблем... проблематично именно
2: порог входа.
3: То есть порог входа, чтобы перейти, например, с того же UI-ката на UI, он, он большой. И, соответственно, чтобы там, просто прийти и отправить маленький баг где-то в какой-то вьюшке, для этого надо разобраться примерно во всем приложении на SwiftUI. Поэтому здесь конкретно именно с порогом входа. Но это решается тем, что если ты работал раньше на Rx, то компания тебе, в принципе, понятен. Ты понимаешь, как это устроено. Как, как работает реактивно и, соответственно, ты сразу же понимаешь. Но в целом навигацию суперсложную мы не делали, у нас, было, у нас есть всего два экранчика, поэтому... Но с навигацией, да, с навигацией, если ты хочешь делать что-то проще, чем списочек и детальное отображение, то здесь надо ну, думать, что, что, как, как бы это сделать красиво. Я может, В этом да. плане я про, про старую, предыдущую версию я соглашусь. Про новую, честно, еще не смотрела, не видела, но мне кажется, что с навигацией ничего не такого не По -по Похоже,
0: что ничего да. сильно не поменялось. А вот про комбайн, когда смотришь сессии этого года, понимаешь, что нет ни одной сессии про комбайн.
2: Прошай комбайн. Ну, в общем, недолго про
0: либо второй вариант, что он просто выполняет свою задачу и все знают, как им пользоваться, что, в общем, тоже, ну, я думаю, конечно, что нам стоит ожидать меньшего количества юзкейсов для комбайна, это он выпилил из проектов Swift, а после этого сбежал сам.
2: мне вот тоже... Ощущения такие... Смотрю-смотрю ага. сессии и прям видно, что он все более и более по полноценный становится. Даже сепараторы можно теперь спрятать. Вау. А, да. Да. Надеюсь, Куда что дальше, дальше будет, будет развиваться и, блин, прият, прият, приятно, что он так растет быстро.
1: А, вообще, еще... Да? Ага. Да, вообще еще Swift UI, если его связать вместе с акторами и AsyncAwait, он открывает нам возможности для новых архитектурных решений, и даже можно подумать в сторону навигации, да, ну, например, я не знаю, самый такой пример, который приходит в голову, у нас есть какая-то корневая вьюха, они, собственно, это с, сами начали уже активно mm -hmm. продвигать с прошлого года, есть корневая вьюха, и она выполняет роль роутера, и уже через нее идут все взаимодействия. И теперь у нас есть возможность сделать некий модуль, в котором у нас будет асинхронно что-то какая-то бизнес-логика и сетевое взаимодействие работать. И как раз-таки эти асинковеты через, я не помню название, они как-то main actor, по-моему, называется, через него mm -hmm. напрямую обновлять куски UI. То есть из бизнес-логики прокидывать команды на слой UI. Я не знаю, как это доступно объяснить, что я хочу сказать, но э, если, ну если, да. обобщить, если обобщить, то э, AsyncAwait плюс Акторы э, плюс SwiftUI, это они созданы для, друг для друга. Они работают они сильно, сильно проще, чем SwiftUI с тем, как это было раньше.
0: А, еще один API, который появился в SwiftUI, это замена CA э, Display Link, если кто-то помнит, что ну, он вот, хочется рисовать э, синхронно с обновлением экрана, есть такая штука, как Timeline View и Canvas, а именно, по сути, мы получаем э, кусок кода, который мы можем запланировать на обновление, ну и там вот один из вариантов этого таймлайн вью это режим Animation, по сути, на рендер экрана у нас выполняется блок, причем императивный, да, то есть мы делаем просто, мы рисуем, как нам хочется рисовать по-старому, да, видимо, Сильно кто-то пинал ä, Apple на тему того, что очень хочется рисовать, переносить этот рисовальный код ä, с меньшими трудозатратами, да, там не делать, там, условно, пас, который там как-то потом пририсовывать. Вот у нас есть просто канал, ты пишешь код, который ты хочешь там нарисовать, как угодно, без всяких этих, есть там внутри этого кода контекст, ты там все рисуешь, и более того, это, в общем, выполняется... А, ну довольно эффективно. То есть этот контекст, он, как я понимаю, я, честно, тоже, может быть, сейчас скажу ерунду, но, по-моему, он использует активно металл для рисования, то есть внутри себя, поэтому он, в общем, вроде бы является очень эффективным. Поэтому те, кто ждали возможности рисовать UI вот, вот прямо по-старому и так далее, то есть вот эти анимации не просто там из одной вишки в другую, а просто там, допустим, в фоне нарисовать какие-нибудь разлетающиеся эффекты или что-то еще, пожалуйста, сейчас это прям вот берите и делайте. Это уже это уже можно. Ну, союз 15 и дальше.
2: А там прям можно Core Graphics эти все Там
0: контекст похож на Core Graphics, но немножко другой. То есть он свой, но очень близок по этому. То есть все примитивы, в принципе, похожи. То есть там, я думаю, что сильно, сильных проблем перенести код из Core Graphics в вот этот вот ну, Canvas большой проблемы, я думаю, не будет.
3: ощущение, что просто взяли, переписали UIKit, CoreGraphic все остальные свои либо.
0: Да, кстати, про UIKit. Э, стили кнопок. Это прямо отдельный доклад, и причем и даже не один про то, что теперь мы можем сделать эти кругленькие кнопочки, как вот в AppStore, причем как заполненные, так и полупрозрачные. Я так понимаю, что, опять же, видимо, то количество кастомных решений, которые вот эти кнопочки реализуют, то количество библиотек, которые на GitHub'е там по что-нибудь типа rounded button, там, в, в список из 20 или 30 библиотек, видимо, он, как бы, уже вот, вот, вот так для всех, и они это сделали просто своим решением, да, выставляйте стили для этой кнопки и используйте. А, Проблем, правда? <свят> да, во-первых, совет 15 а во-вторых, совместили как бы, сами стили, ну, их, в общем, не так уж много, да? либо она будет, там, просто серая, либо она с тинт-колором, либо она заполнена этим тинт-колором, да, то есть, не, не сказать, что <свят> большой, ну, да, можно менять цвет этого большой но среди всего прочего они для этих кнопок добавили режимы работы в стиле меню то есть если ты нажимаешь на кнопку она нажимается но если ты нажимаешь и держишь там появляется меню и это теперь часть функционала этой самой кнопки что повторяет функционал кнопок на маке то есть вот эти вот дроп-даун и как она вторая это называется ну в общем еще одна кнопка из интерфейса macos и Соответственно, эти же кнопки, если вы используете в каталисте, то они матчатся на те же кнопки в macOS, и поэтому интерфейс, который вы делаете в каталисте, он, в общем, так вот аккуратненько сливается один с другим. Ну и эти же кнопки есть теперь тоже в UI, Поэтому, ну, хорошее нововведение. Опять же, я так понимаю, что мы его не скоро увидим в продакшене. Появилась поддержка вот этих вот шит, non model шит, которые мы видим в Apple
2: Maps. Наконец-то, наконец-то.
0: Что это мешало, моё. что им мешало это сделать? А, это твою библиотечку прибили, да?
2: Sorry. Sorry, да? Ну, она,
0: Ох, ты,
1: ты она дав давно нуждалась в доработках, и пока, по пока это дойдет до продакшена, у меня есть время.
2: Да-да-да. По-моему, каж каждая, каждая компания более-менее большая, который, ну, это же такой просто уже стандартный почти элемент стал да. в UIKit, UI да, мне кажется. И кажется. почти у каждой компании, мне кажется, есть какая-то своя имплементация, ну, либо Ну,
1: смотри, yeah. ты смотришь на, на карты, ты смотришь на приложение акции, э, ну, то Apple, на приложение, yeah, yeah. как оно там, Find My, у них это везде все используется. И, yeah. конечно же, слюни текут, и хочется, <laughs> извините за свое выражение, хочется, Согласен. хочется это затащить yeah. к себе в приложение, потому что это... Позволяет, это открывает по навигации по той же дополнительной возможности, которые очень хорошо вписываются, которые пользователь уже знает, умеет с этим работать, потому что он пользователь системы. Так это почему раньше нет? Вы же сделали этот компонент, он у вас работает.
0: Я каюсь, я тоже делал такую же штуку для наших проектов. Ну, наверное, все немножечко это уже где-нибудь немножечко это поделали, но. Хочется надеяться, что дальше мы можем все-таки эти свои компоненты оставить, отправить на покой, чтобы они, в общем, где-то там дальше доживали свой срок. Пойдем дальше. А вот эта тема, следующая, про которую я бы как раз хотел поговорить, она интересная. И она, опять же, интересная с точки зрения того, как мы пользуемся девайсами. Если посмотреть на современное развитие iOS, мы видим, что мы видим подход к тому, как уменьшить информационную нагрузку на пользователя. Я сейчас говорю про Focus Mode, возможность э, поставить там на паузу какие-то уведомления, и про то, что появились четыре разных типа уведомлений, как значит, беззвучные, э, там, обычные, time-sensitive и critical. Да? У нас там сейчас уже четыре типа push уведомлений Но все это началось, ведь, на самом деле, еще раньше, когда мы э, приложение уходили в App Library вместо того, чтобы быть просто на десктопе да, и хо на хом-скрине появились там вот эти режимы, там, do not disturb, disturb и так далее, и сейчас Apple показывает, что, например, у вас есть этот смарт widget, который будет подска подскакивать на тот, который будет релевантный в данный момент, и более того, вы из своего приложения можете а, направлять его именно тот, который должен быть релевантным. Там взаимодействие с приложениями переходит там в который вы вы тоже куда-то можете повесить. Поэтому то, при, то, то не знаю, та масса приложений, которая у вас лежит на вашем айфоне, которые вы, на самом деле, чаще всего, наверное, и не используете никогда. И, может быть, уже даже забыли, что они у вас там стоят, но они что-то там иногда, может быть, какой-то пуш прилетает, вы так, а, у меня есть это приложение, надо пуши запретить ему. Вот это там действие. И это все потихонечку приводит к тому, что информация фильтруется, и она должна каким-то ну, intelligent, intelligent способом а, фильтроваться. И вот Apple сейчас здесь предлагает довольно много всего, включая... А, тайм сенситив уведомлений, которые там должны вроде бы прорываться через фокус-мод в каких-то ситуациях, это и вот этот подход к тому, что для каждого entry в виджете вы можете указать его релеванс. Ну, то есть, условно, там примеры, они были, что в погоду... Вы не хотите в погоду там говорить, что это там... Там, каждый час, чтобы он обновлялся, да, у вас есть вот этот смарт виджет, который переключает разные виджеты. Вы, например, из этой погоды хотите сказать, что там через час начнется дождь. И вот это важно, потому что ну, как бы, если ты не знаешь, что начнется дождь, ты можешь пойти и промокнуть. А вот если через час погода на 2 градуса станет прохладнее, чем сейчас, ну честно говоря, ты переживешь, наверное, это. Или, например, что там. Э не знаю, через там, 15 минут начинает твой митинг, и тогда вот эта смарт-папочка, -смарт она должна переключиться на календарь, чтобы сказать, что, ну, в общем, у тебя там сейчас митинг. А вот когда митинг начался, это уже становится нерелевантно, и оно уходит там. То есть вот эти вещи, где мы за пользователя решаем, что он увидит, и пытаемся его избавить от вот всего потока данных, которые на него валится и как-то правильно фильтровать. Мне кажется, это вообще в целом тренд того, как мы должны делать мобильные приложения даже внутри. Я... Это такая, наверное, отдельно большая тема, как это делать правильно, но Честно говоря, мне кажется, дальше будет больше именно вот этого правильного подхода к подаче информации. Что думаете?
1: Я пока еще не успел mm -hmm. всего пробовать, но в первый же день я решил посмотреть, что такое сводки. Включил их для большинства. Она мне хорошо подборку подобрала приложение, которое у меня больше всего спамят. Mm -hmm. И я не хочу эту функцию выключать. Я поставил себе 8 утра, 8 вечера и 16.30. И Просто я удивлен, у меня телефон чист, у меня нет никакого спама, у меня все хорошо, все... Я, я удивлен, насколько меняется качество жизни даже, ну, это, конечно, звучит громко, но оно действительно меняется, телефон чист, он тебя не, не отвлекает, ничего, это классно. Слушай, и вот просто вот, в определенное вот, время он дает мне списочек всего, я там просматриваю, трачу на это 5 минут и все.
0: Вот я говорю, это, это именно то, о чем я говорю, как только мы умудряемся уменьшить вот этот информационный поток до какого-то управляемого э, количества, жизнь становится лучше, так что, мне кажется, за этим, за этим будущее, причем и, ну, и нам, как разработчикам, надо про это думать, что, может быть, не стоит валить на пользователя прям вот все, да, может быть, как бы понимать, что, что бы пользователь хотел увидеть, да, захочет, зайдет в приложение, найдет все, что ему нужно, но там, аккуратно его направлять туда.
3: На самом деле у Apple есть тренд такой для поддержания здоровья пользователя. И про уменьшение потока информации это как раз одно, один, один из шагов. То есть чем меньше информации и ненужной ты видишь, тем легче ты себя чувствуешь, тем, тем мысли свободнее. Вот то, то же самое, что они добавили на, Watch, на Apple Watch, кроме дыхания, еще и медитацию. Это, мне кажется, да. все из этой же серии. Поэтому да. в целом тренд у Apple, заботиться о пользователях. Это прям очень очень
0: я хорошо. Слушайте, у нас заканчивается время, но я не могу обойти вот эту тему. И она тоже на самом деле не для разработчиков. Ближе к концу Keynote а было показано фичи, которую они назвали Universal Control, где мы теперь объединяем iPad'ы с Mac'ами и все. И да, там те, кто нас слушает, может быть скажут, что это уже было, что там можно было использовать мышку между двумя маками. Все правильно. Можно было. Но, во-первых, сейчас оно есть. Во-вторых, здесь есть, а, помимо этого, еще и iPad. И самого демо, где мы берем а, что-то с iPad, а, двигаем мышь, указатель мышки через а, своего MacBook а, и делаем drag-and-drop настоящий рядом а, iMac. Согласитесь, Вау. это круто.
2: Круто то, как оно
1: понимает как оно стороны понимает, вот это, это круто. Это да. Там, да. Кстати, а... там,
2: кстати, не используется этот UWB-чип, вроде бы, интересно. Что-то только Bluetooth, вроде как, насколько я прочел где-то. Да, Будем действительно смотреть. интересно. Но, Но это, пока честно, что не работает.
0: Посмотри, честно, как посмотреть, как оно устроено внутри, мы, ну, мы, мы как разработчики знаем, что drag-and-drop, это на самом деле довольно простой API там есть там item-провайдер, который ты определяешь, и это, по сути, маленькие мета-данные о том, что ты делаешь Dragon drag-and-drop. Hands-off — это User Activity, который тоже это по сути это, там, маленький кусочек метаданных берешь. И вот это передать это все между ними, это честно не rocket science. Но для пользователя вот эта фича и ее вау-фактор, он огромный. Поэтому это то, как надо делать. Вот именно ну вот эту магию... Действий, ее, именно ее нужно э, продвигать. Мне кажется, это как раз такая фича, которая зайдет и разработчик. Во-первых, да, я вот когда показали вот это, я посмотрел на свой сетап из MacBook. Да-да, я понимаю, он еще тоже не на M1, но настоящий рядом iPad и понял, что мне вот это надо, потому что я очень да. часто там, использую тракпад от клавиатуры iPad отдельно, отдельно здесь. И я бы mm -hmm. с удовольствием не делал этого. И делал бы просто, вот переключался бы на iPad потому что мне там что-то нужно переключить и так далее. Mm -hmm. Это... Это действительно очень-очень крутая фишка, особенно для разработчиков. Потому что, а века, для, наверное, М... у них вот эта ситуация
1: будет. Фича для M1, да? А,
0: слушай, вот это я, кстати, не знаю, по-моему, все-таки нет. Я надеюсь. Тоже
2: да, на видео. Я,
1: если... я не смог запустить.
2: Она еще, потом... она, еще, она еще не работает. Я, а, по-моему, по 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 в первой би...
0: день. В Mm. То есть надо подождать, наверное, следующий. Но если это будет тайм 1 это будет еще один такой повод задуматься. Но я бы, честно, хотел, чтобы этот повод был, все-таки, подождал чуть-чуть до по... более позднего времени. Вот. Слушайте, ну... На...
3: Сайт-кар. Да? это думаю, это не сайт-кара, и сайт-кар теперь больше не нужен будет. Потому что я да, да. если дома что-то делаю, если дома работаю, то у меня есть сайт-кар, который в режиме сайт-кара работает. И если Точно. сейчас если сейчас, у меня, если сейчас этот универсал контроль будет, то как бы, сайт Кары, ну, он уже не нужен.
0: Открою ну... небольшой секрет, секрет свой. Да, я iPad использую а, как средство, в котором я сижу в Teams. А, ну да, мне приходится сидеть в Teams. Я работаю в компании, где это есть одним из инструментов. Так вот на iPad он работает менее ужасно, чем на Mac. и поэтому а, ты на нем сидишь в Teams. И если я смогу использовать клавиатуру своего Mac там же, просто периодически переключаюсь туда и продолжаю работать за Маком, уже будет такое счастье. Да, вот я бы прям с удовольствием бы туда бы переехал с этим всем. Я бы, конечно, отказался от Teams совсем, но об этом мы говорить не будем, потому что это для, для, для больших компаний не всегда возможно. Давайте будем честными. Да, это
1: все-таки сейчас инструмент, который да, приходится использовать.
0: Фу, мы, кажется, прошли по всем темам. Может быть, у вас есть что-то, что добавить?
1: Oh. Да, я хотел немного, немного коснуться темы Private Relay,
0: oh,
2: самую
1: man. малость, эта тема, она меня триггернула немного, хотя я к ней не имею никакого отношения, я и не потерпевший, и не... <смех> от нее и ничего не угрожает, но кажется мне, что... кажется мне, что Google пострадает сильно от этой функции, кажется мне, что Facebook пострадает еще сильнее от этой функции. А, потому что а, ну, что такое private relay? А, кроме того, что у нас а, идет шифровка наших а, мейлов, это еще и шифровка IP-адресов, в том числе, что убивает а, такую вещь, как таргетинг. А, и, и вот вопрос. У меня было обсуждение буквально вчера на тему, а не вздумала ли Apple начать бодаться с Google? и Какие тут шансы? И если рассматривать э, перспективу того, что Apple пойдет войной на рынок рекламы, то у Apple все шансы э, одержать тут победу. Потому что для Google а реклама это основной источник дохода. Для Apple нет. А, у Apple есть все... И, и, и по степени заработка эти компании эквивалентны. То есть у них у обоих очень много денег. Но только у Apple сейчас есть возможность действительно как минимум рынок США, который на их техники сидит хорошо от этого отрезать.
0: Я поддержу. И это уменьшит трекинг для э, внутри приложений. То есть, да, сейчас Apple там ограничил доступ к IDFA для тех, кто отказался, но по-прежнему есть способы делать некий фингерпринтинг внутри приложения, основываясь, например, на, если вы ну, встраиваете в ваше приложение фреймворк, который умеет... Э, Репортить свой айпишник на нужный сервер, да, то вы можете посмотреть, что там с этого айпишника были запу... э, при... ну, пришли репорты из этих приложений. Вы можете их, данные из них смачить на одного пользователя, несмотря на то, что у вас там нет, допустим, IDFA, или еще какие-то. То есть, вот эти способы уменьшают, уменьшают количество способов, которыми вас могут оттрекать, те самые там, SDK. Я, честно говоря, очень жду, когда вот подобные вещи пойдут, пойдут строить. Понятно, что мы уви... ну, гарантированно увидим некий пушбэк, как, например, уже начался пушбэк за... напротив... Э... В почте появилась новая фишка, которая уменьшит количество трекинга, открытия писем, да, там эти невидимые пиксели PX, уберут. Да. Да. Вот. И уже началось, что типа пострадает отрасль этих ньюслеттеров и так далее. Ну, камон, ну вот как бы... Если эта отрасль живет за то, что только из-за того, что они трекают то, что мы читаем и когда, и где, то ну, давайте делать это по-другому. Я готов платить за хороший контент, деньги, лично сам, вот, но я буду его читать, и я буду читать вот так, как я хочу читать, да, а не так, что мы, эти прочтения будут добавляться в некий мой профиль относительно того, чтобы мне такого потом прорекламировать. Вот, наверное, это такой, такой момент. И поэтому борьба с трекингом – это... Хорошо. Будем смотреть, как будет реагировать индустрия. Фейсбук уже успел там же до, с прошлого года запустить чуть ли не бумажные в газетах да рекламы против э, этого аптрекинг трансперенсии. То есть Фейсбук, компания, которая зарабатывает на электронной рекламе, разместила в газетах американских статьи против аптрекинг трансперенсии рекламные. А. То есть, ну вот насколько должно быть все плохо, да? Вот.
1: Ну, кстати, функцию Private Relay я так включить и не смог, потому что у меня куплен максимальный план по iCloud, 2 терабайта. И iCloud сейчас на бета-системе мне предлагает купить 50 гигов хотя, хотя бы, чтобы включить iCloud+. Ну, надо mm -hmm. ждать, видимо, все-таки следующие беты. Да. да. Ну, ну окей. Ага.
3: Я буквально два слова скажу в защиту Facebook и тех, кто собирает рекламу, потому что это их хлеб. И, в принципе, они, ну, понятно, почему они против. Потому что это, это то, на чем они зарабатывают. Соответственно, если Apple... Ну, честно скажу, ну, да. продуктов Apple у нас больше, чем, скорее всего, других. И потому что ну, iPhone, iPhone достаточно популярный. Поэтому если отключить везде рекламу на всех iPhone, то это будет достаточно такой сегмент большой для них.
1: Настя, посмотрите, а как выходят. А можно я тут немного, немного да вклинись? Да, Настя, смотри, как выходит интересное, и в 2005 году телефоны, это было то, на чем компания Nokia зарабатывала, то есть это нормально, когда происходит эволюция, когда возникают отчепенцы в виде Apple, которые говорят, нет, трекать не надо, хотя мы не знаем, может они хотят сами свои руки забрать, а мы этого до конца не знаем, но это нормально, когда появляется что-то, какой-то такой тектонический сдвиг, назовем его так, что-то меняется радикально, и это открывает дорогу новым рынкам и развитию. Эм, потому что сейчас, то, что есть сейчас, это уже некий застой. И Apple взяла на себя миссию его растормошить.
3: Не, не спорю, ты, ты прав. Да.
0: да. Я бы здесь сказал про рекламу одно. Я не против рекламы, честно. Я, Ну, в смысле, я прямо наверное буду звучать как-то это, но и более того, я даже не против таргетированной рекламы, но давайте строить ее на том, что я делаю в Фейсбуке и на что я подписан в Фейсбуке. Или, допустим, спросите у меня, что я хочу видеть в этой рекламе. Не надо пытаться выходить за пределы, искать все мои шаги, где бы я ни прошел, чтобы потом мне в Фейсбуке что-то показать. То есть я не против рекламы, я не против того, чтобы она отвечала моим интересам. Но не нужно лезть в мою жизнь за вот этими интересами. Я готов посмотреть ту рекламу, которая там, будет основана на моих подписчиках, ну или на моих подписках, там, какие-то группы. Или на тех интересах, которые я укажу о себе в профиле. это Мне кажется, этой информации довольно много. Более того, там я ставлю лайки на что-то, вы можете анализировать это. Это вполне себе хороший объем данных, чтобы предложить мне какую-то релевантную рекламу. Но пытаться пойти во, во все остальные приложения, во, во все сайты, которые я посещаю, честно, вот это уже, наверное, такой некий шаг, на который не стоит идти. Да? То есть реклама, ну, это не так уж плохо, да? она нужна. Но Давайте будем, как бы собирать информацию о людях, скажем так, более responsible. Да? Не будем пытаться там, залезать им в квартиры и так далее, и там посмотреть, на, да, него вот там это есть, да, я ему еще что-нибудь нарекламирую. Вот. Поэтому реклама нужна, но пусть она будет в том формате, который не будет там, лезть в приватность пользователей. Поэтому там, заявление о Facebook относительно того, что вот, из-за этого нам придется сделать платным Инстаграм, ну, сделайте, но тогда давайте уберем оттуда рекламу, и, может быть, я бы даже и там себе и завел бы платный Инстаграм, может быть, ну, может, нет, да, но это как бы зависит от того, будет ли там что-то интересное мне, кроме, да, вот, особенно если там не будет рекламы, может быть, для меня это какой-то даже смысл будет иметь. Поэтому это такая вещь, которая они пугают, но, ладно, у нас все-таки подкаст сейчас не про Facebook. эту тему мы обсуждали, мне кажется, на очень многих разных эпизодах разных подкастов, но, тем не менее, да, давайте коротко завершим выпуск простым подведением итогов. Как вам нынешняя конференция? Давайте каждый выскажите.
2: Настя?
3: Ну, вообще конференция в этот раз, она более продуманная, более и, и лучше сделана. Она качественнее. Но по наполненности, то есть больше каких-то... Нет такого, что прям что-то взрывное и новое что-то они принесли. Потому что iOS... Новая версия iOS, она примерно та же самая, что и осталась. Какие-то вещи, которые например, universal control, стиле кнопок, подтянули. Это все просто планомерное развитие. Но в целом именно подача стала лучше. Из-за того, что было больше времени подготовиться. Они знали, как это сделать. И целый год был на это.
1: Я подхвачу, продолжу Обновлений очень мало, касательно того, что мы как пользователи будем щупать, трогать. А обновлений касательно кода мало вата в сравнении с теми предыдущими годами. Но в целом все выглядит качественно, как-то сбито, хорошо. То есть видно, что они подготовились, они старались. Не каждый год нужно делать революцию. Иногда нужно просто выдохнуть и стабилизироваться, сделать все просто правильно, улучшить то, что есть. В принципе, они это делают и это видно. Из того, что для меня вау-эффект, чего я прям ждал и дождался, это возможность сделать приложение на iPad. Не знаю, для чего оно мне, но я доволен.
2: Да, а, мне кажется, мы еще много увидим, многие маленьких деталюшечек интересных, особенно в плане разработки и вот этого всего. В целом, учитывая контекст, мне кажется, ребята неплохо поработали, если мы будем оценивать их. А, за фишечки для общения, для поддержки семьи большое спасибо. А, Как-то так.
0: да. Ну, на самом деле, а мне нравится. Я вот прямо с удовольствием смотрю сейчас сессии, пытаюсь залезть в лаунж, не успеваю, но, в общем, что-нибудь как-нибудь. И в целом все равно какой-то дух конференции остался. Ребят, большое спасибо, что пришли, очень рад вас видеть, и я надеюсь, что это не последний раз, когда мы собираемся обсудить WWDC, может быть, у нас все это получится сделать где-нибудь в Купертино, Сан-Хосе или где-нибудь там, посмотрим, как пойдет. Здорово, что пришли. Отличный, мне кажется, получился выпуск. Всем большое спасибо. Тем, кто нас слушает... Э, так нет. Там где-то есть вот, подписаться, поставить лайк, вот это все сделать. Э, значит Поделитесь этим выпуском с друзьями, расскажите им. Ну и приходите на наши следующие выпуски. Мы скоро продолжим э, уже не в специальном формате, а с нашими остальными э, ведущими, и мы будем обсуждать массу интересных тем. Большое спасибо.
2: Спасибо, спасибо что пригласили. Всем спасибо. Всем пока. Пока.